1: abierta nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta ocasión sabiendo que están listos ahí para disfrutar de nuestro programa y poder participar haciendo sus consultas como todos los martes jueves y viernes tienen esa oportunidad de usted hacer su pregunta así que les invitamos en esta hora a que se puedan comunicar directamente a nuestro programa nuestras líneas telefónicas queremos recordárselas son localmente en Puerto Puerto Rico el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1866 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Recuerde que también usted puede participar a través de la internet escribiendo su consulta en nuestra página de Facebook. Aquellos que nos siguen a través de las redes sociales les invitamos a buscarnos por radio Radiosol 98.3fm, también a través del chat en nuestra página web radiosol.org. Ahí también usted puede hacer su consulta y también puede efectuar su llamada solamente tiene que oprimir el símbolo de teléfono seguir las instrucciones que indican debe contar con los buscadores de google chrome o firefox para poder efectuar su llamada sigue los pasos y puede comunicarse directamente a nuestro programa bien desde esta hora usted puede comenzar entonces a llamar y a mandar su consulta <música> Mucha alegría que nuevamente tenemos esta oportunidad de compartir con ustedes, amigos. Tenemos nuevamente al doctor Elmo Rodríguez con nosotros, quien estará contestando todas sus preguntas y lo tenemos entonces desde directamente desde su oficina. Así que vamos a escucharle y a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor la página de Facebook y puede ver la presentación que ha preparado el Dr. Hermos Rodríguez con remedios, con distintos cambios que usted puede hacer tanto en su alimentación, cambios sencillos que nos pueden ayudar en nuestra forma de vivir a luchar contra este virus que tanto mal está haciendo a todo el mundo. Sabemos que hay muchas personas sufriendo de este virus a nivel mundial y con remedios sencillos naturales, un buen estilo de vida podemos tolerar y podemos enfrentar esta situación. Así que hoy es el momento de que usted pueda hacer esas consultas. Si tienen dudas con relación a este tema, también pueden compartirlas con nosotros. El doctor las estará contestando en breve. Así que queremos invitarles verdad a que puedan participar y recordarles también que si usted no puede escuchar este programa completo, ya sea se perdió, ¿verdad? Alguna parte del tratamiento que el doctor brindó, usted sencillamente puede buscar en nuestro podcast, en la página web que tenemos, en radiosol.org, ahí oprime el recuadro de podcast y en la lista tenemos los diferentes programas que salen día a día con los remedios para que usted pueda entonces llevar a cabo esos tratamientos. Así que les invitamos a que busquen en nuestra página web y que puedan entonces participar ¿verdad? de nuestro programa llevando a cabo esos remedios y luego puedan compartir con nosotros esos testimonios. Así que sea parte de ese grupo de personas que se ha beneficiado con los consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Bien, vamos en este momento entonces a darle la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. Ahora sí lo tenemos. Buen día, doctor. Saludos.
2: Muy buenos días, Lorraine. Muy buenos días también a todos los amigos que se enlazan aquí a Clínica Abierta. Nos complace mucho tenerles y agradecemos al Señor por esta hermosa oportunidad de poder llegar hasta ustedes.
1: Gracias por compartir con nosotros y nos gustaría, como siempre, nuestros amigos esperan ese pensamiento saludable que usted comparte con nosotros. Así que estamos listos para escuchar.
2: El pensamiento saludable dice así, Dios nos habla mediante las obras de su providencia y la influencia de su Santo Espíritu en el corazón en nuestras circunstancias y ambientes Así como en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro, podemos encontrar preciosas lecciones si nuestros corazones están abiertos para discernirlas. El Señor nos ama y desea para nosotros todo lo mejor. Ha dispuesto para nuestro beneficio el que nosotros podamos escuchar su voz. Por supuesto, Está solo a nuestro alcance la posibilidad de nosotros mantener nuestros oídos abiertos para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón. Pero en realidad le necesitamos. Nosotros todos necesitamos aprender a escuchar la voz de nuestro Dios. Aún en medio de los trastornos, en medio de las situaciones que nos afligen, que nos oprimen, el Señor desea que tengamos seguridad, que tengamos tranquilidad. Él desea que nosotros podamos escuchar su voz. Y nada mejor para escuchar su voz que abrir su palabra. En momentos difíciles, en momentos donde algunas personas se desesperan, donde otras se intranquilizan e incluso algunos no saben ni qué hacer. La certeza de la Palabra del Señor nos brinda consuelo y nos da la oportunidad de nosotros comprender que el Señor está al control. ¿Quiere usted tener una conducción personal de Dios para su vida? Sencillamente vaya a rodillas ardíllense, pobre. Exprésele al Señor su necesidad y luego usted abra la Palabra del Señor esto le dará la oportunidad de que usted pueda escuchar la voz de Dios hablándole a su corazón.
1: Gracias por esas palabras, doctor. Vamos entonces a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos. Ya ellos están listos con las consultas, así que la primera llamada en esta ocasión la recibimos de Gladys. Ella nos llama de la República dominicana. Bienvenida, Gladys.
3: Sí, buenos días. Buen día. Buenos días, Claudia. Oiga, doctor, gracias primeramente por traer, a, gracias por traer el tema que eh, tanto eh, está agobiando a la, al, a los seres humanos. Quería preguntarles, este, mi hermano eh, vive en, los, en Nueva York, su esposa eh, le dio el coronavirus pero él no la aceptaron en el hospital porque no hizo crisis respiratoria y él tuvo que atenderla y tienen dos jóvenes en la casa ella está aislada pero él tiene que entrar ahora él comienza a sentir los síntomas ya tiene fiebre. Por favor, ¿qué cosa puede hacer la persona que presenta los síntomas de coronavirus que se tiene que quedar en la casa porque los hospitales están llenos?
2: Muchas gracias. Son preguntas eh, que tienen en realidad mucho fundamento que nosotros podemos comprender que sí, la situación se ha tornado tan compleja que la capacidad de diseminación de este virus en realidad ha alcanzado muchas personas, muchos de ellos casi el 80% asintomáticos de cada 10 personas que quedan prácticamente contactadas con este coronavirus. Podemos decir que ocho de ellas en realidad no saben que lo tienen, de ellos por lo menos el 20% de cada 10, entonces dos personas Prácticamente son las que quedan infectadas y de estas solamente un porcentaje bajo, afortunadamente es el que va a requerir la hospitalización. Si sí ha habido complicaciones, por ejemplo, eh, tal como ocurre con las personas que padecen de condiciones cardiovasculares, los diabéticos, los hipertensos, las personas que están inmunosuprimidas. En este caso que usted nos presenta, entiendo que dentro de la situación, sí cada uno de ellos puede más bien por medidas eh, sanitarias aislarse cada uno en su cuarto y de alguna manera por lo menos los que estén saludables pueden encargarse de preparar la comida y dejarla lista, básicamente notificarle mediante el teléfono, el celular, el móvil, eh, ya la comida está lista, que solamente la persona que está enferma abra la puerta y se le pueda dar el alimento sin que tenga que salir del área donde ella está enferma, por lo menos restringe la oportunidad de que los otros miembros de la familia puedan adquirir este virus. Sin embargo... Hay que hacer un énfasis especial en que a una persona que está enferma en ese cuarto, digamos, haciendo su cuarentena, esta persona muy bien puede abrir sus ventanas, puede permitir que haya un buen intercambio de aire de tal manera que no aumente la concentración de las partículas virales en ese ambiente. Y esto pueda contribuir a evitar que las demás, los demás miembros de la familia en algún momento en que tenga que salir del cuarto, pueda entonces eh, impregnarse el aire de la casa con estas partículas virales. Lo mejor que pueden hacer es tratar de abrir las ventanas de la casa, eh, permitir que el sol entre. Recuerden que el sol tiene una buena oportunidad para aniquilar. Si sí, esta persona también puede hacer sus gargarismos con agua caliente y puede mantener, digamos, prácticamente la oportunidad de practicar vaporizaciones de eucalipto, le ayudaría también. Recuerde que los demás miembros de la casa no tienen por qué sucumbir ante el empate del COVID-19. Ellos pueden fortalecerse. Para fortalecerse, recuerden, eviten los azúcares, eviten también aquellos productos que contienen grasas saturadas, ya que ambas situaciones facilitan que se pueda adquirir más fácilmente el virus. Las personas que no descansan también lo pueden adquirir muy fácilmente, si usted se trasnocha, lo va a adquirir. Eviten el café, el alcohol, el tabaco, esto facilita que los otros miembros lo puedan adquirir fortalezca su sistema inmunológico, consumiendo una mayor cantidad de, digamos, productos ricos en carotenoides, productos ricos también en vitamina C, las cítricas. consuma también alimentos ricos en zinc, ahí estamos hablando de las semillas de calabaza, las legumbres que van a ayudar, también expóngase mientras esté a su alcance al sol, el sol tiene propiedades que son antimicrobiana, tanto de patógenos virales como de patógenos bacterianos. Y estos son beneficios que el Señor nos ha dado si usted puede meter los pies en agua caliente, lo más caliente que usted pueda, esto facilita un aumento de la cantidad de células blancas para que la persona esté más capacitada para poder enfrentar la situación. Lorraine, recuerdo que hay una presentación que tenemos en la página de Facebook. ¿Pudiéramos repetir a las personas esta dirección para que ellos la puedan acceder y tener todos los detalles de cómo protegerse?
1: Sí, doctor, lo mencionamos al inicio de nuestro programa, pero les recordamos nuevamente que está en nuestra página de Facebook, solamente tienen que buscar a Radio Sol 98.3 FM. Continuamos con la próxima pregunta que la hace Petra de Estados Unidos. Adelante, Petra, con la pregunta.
4: Buenas tardes, bendiciones. Dios les da muchas bendiciones sobre ustedes. Agradecida de Dios por la oportunidad que tengo de escucharles a ustedes y por la oportunidad que Dios nos da de tener personas tan lindas y tan especiales como usted y el doctor hemos eh, Dios gracias. Mi pregunta es la siguiente. Yo tuve un accidente como en 2004 la cual sufrí un golpe en el seno. A partir de ahí estaba de mucho seguimiento a mi seno derecho. Eh, ahora me hicieron varios estudios y me sometieron a una biopsia especial en la cual me salió en el seno algo que se llama introductal papiloma. El doctor dice que hay que sacarlo porque es un propulsor al cáncer y que hay que sacarlo. Yo quisiera que por favor el doctor me, me diga algo y me recomiende algo que puedo hacer y si es necesario que haya que someterse a una pequeña cirugía, aunque algo ambulatorio. Por favor, espero su respuesta y lo escucho por las radios. Feliz día y bendiciones.
1: Gracias.
2: Muchas gracias. Hay varias cosas que usted puede hacer. Número uno, le recomendamos que evite los productos que pueden facilitar que el problema del cáncer pueda, digamos, reproducirse aún más. El azúcar y las grasas saturadas, estamos hablando de los productos que se originan en animales. La leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. No los utilice. Tiene una mayor probabilidad de que su cuerpo pueda reaccionar mejor su sistema inmunológico, fortaleciendo si usted, si usted evita el consumo de azúcares, el consumo de grasas saturadas. Por otro lado, hay que facilitar una buena cantidad de antioxidantes que le ayudarían para que usted pueda estar más fuerte. Por ejemplo usted puede preparar en la licuadora el siguiente jugo antioxidante que es muy importante para estos pacientes que tienen cáncer. Añada, digamos, una zanahoria, a esto puede añadir una remolacha, un betabel, una betarraga completita, finamente picada. En esta situación añadimos además un tallo de apio, un tallo de célebre. A esto le podemos añadir un tomate completo Podemos añadir el jugo de un limón y un pepino o pepinillo. Muy bien, ahora vamos, siendo que es cáncer de mama, vamos a añadir unas 5 hojas de repollo finamente picado. Le añadimos unas 5 o 6 inflorescencias ramitas, digamos, eh, de brócoli. Unas 5 o 6 inflorescencias de coliflor. Un diente de ajo y un rábano. Proceda a licuar todo esto, y por supuesto le tiene que añadir a esta cantidad de vegetales, por lo menos unas tres tazas de agua. Proceda a colar utilizando un colador de tela. Ese colador de tela le va a ayudar para que usted pueda exprimir de una manera eficiente y pueda obtener un jugo que es intensamente rojo. De ese jugo rojo, va a tomar aproximadamente 4 onzas con el desayuno, cuatro onzas con el almuerzo, cuatro onzas con la cena todos los días. Además de esto, recuerde que hay un antioxidante muy poderoso para las damas que tienen ese problema. Es la vitamina E en forma de tocoferoles mixtos. Los tocoferoles mixtos contienen alfa, beta, delta y gamma tocoferol. Esto le va a facilitar una mayor combatividad contra este problema que se le ha desarrollado. También puede utilizar el selenio, otro poderoso antioxidante que podemos encontrar principalmente, además de en forma de suplemento, se puede encontrar en la semilla de la nuez de Brasil. Esto es muy, muy eh, adecuado para que esto funcione adecuadamente. Debe usted tratar de ejercitarse cada día por lo menos durante una hora en el ejercicio que a usted le haga sudar, por supuesto de acuerdo a lo que sea a su alcance y a su condición médica. Pero lo que usted haga que facilite que la sangre se pueda mover y llevar todo esto que usted va a consumir, tiene que llegar a las áreas afectadas a través de la circulación. Si usted hace eso, se va a beneficiar y por supuesto, la misma circulación va a facilitar que también puedan salir de esa zona aquellas sustancias que son negativas, adversas, de desecho, tóxicas, que son producidas también por estas células. Descanse cada día lo suficiente. El cuerpo necesita para lograr eh, darle a usted la oportunidad de una buena recuperación. Necesita por lo menos usted acostarse a dormir entre 8 y 8 y 30 de la noche. Esto es bien importante. Verifique la cifra de su vitamina D. Esta debe estar cerca de 60 nanogramos por litro. Es muy importante ese detalle para que usted se pueda beneficiar. Y no olvide, Jeremías 33, 6. Este versículo nos declara enfáticamente que el Señor es el que cura. He aquí, dice ese versículo, que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad
1: bien vamos en este momento a proceder a nuestra primera pausa al regreso continuaremos contestando más preguntas así que no se vayan
2: y señor te pido por la salud y el bienestar de mi hijo Carlos de su esposa Iris y mis nietecitos Sandrita y Jorgito también cuídame Señor, a mi hija Laura su esposo Joaquín y a la bebé échales tu bendición y protégelos de todo mal gracias señor una campaña de servicio público de MCS Classic Air, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora. Blueberries.
5: pero el sabor y la textura no son sus únicas cualidades. Algunos de nosotros tememos perder nuestra memoria al envejecer, y los científicos sostienen que los arándanos son la mejor comida para disminuir la demencia. Investigadores que estudian las propiedades de los arándanos han descubierto que pueden contrarrestarse, en alguna medida, la pérdida de memoria y de movimiento que sobrevienen con el envejecimiento. Pero antes de correr a llenar tu boca, recuerda que todos los estudios hasta la fecha se han efectuado exclusivamente con ratas. Las ratas que comen Comen blueberries han desarrollado más inteligencia y tienen más coordinación que las ratas que comen otros alimentos los científicos piensan que los pigmentos que le dan color a la fruta aumentan la fusión de las células del cerebro un científico del Instituto Nacional sobre el envejecimiento manifiesta que comer muchos arándanos tiene sus beneficios pero aclara que por el momento solo es una conjetura ¿y tú planeas agregar arándanos a tu cereal mantecado y hasta tu arroz con habichuelas? el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
6: Unidos, unidos,
7: unidos hacia el cielo, siempre unidos. Testificación de la
6: verdad. En la testificación de la verdad.
0: No tenemos una vacuna contra el coronavirus COVID-19. La única manera de evitar la transmisión del virus es cómo nos comportamos, atender a los consejos de higiene y de aislamiento. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con la próxima consulta. En esta ocasión la hace Luciano de la República Dominicana. Adelante con la pregunta. Luciano.
3: Sí, buen día. Buen día. Doctor, Tengo un mismo de 15 años. Que le está dando mucha alergia, finitis. Es eh, Él es asmático, pero hace mucho tiempo que no se congestiona pero tiene si esa condición ahora, que muy frecuente, a ver qué recomienda no Gracias. Luciano, ¿sí? disculpe ¿sí? la interrupción, ¿pudiera usted repetir, pero hablando un poco más alto, si no
2: hace el favor?
3: Perdón, no escucho.
1: Luciano, si ¿sí puedes repetir sí, nuevamente si la pregunta poco un poco más claro.
3: Ah, sí. Tengo un hijo de 15 años que le está dando mucha o se que eres amático, pero hace mucho tiempo que no se congestiona ahora. Pero esa condición le está dando ahora mucha, mucha frecuencia. A ver, si te ayudar en eso?
1: No sé si el doctor logró escuchar la consulta, doctor. Un hijo que tiene 15 años padece de alergias con rinitis. Bueno, tenemos un problemita técnico en lo que resolvemos la comunicación con el doctor. Mientras, queremos decirle a nuestros amigos que ya en breve también vamos a estar contestando las consultas de Facebook y aquellas que nos entran a través del de chat, así que les pedimos un poquito de paciencia para que puedan recibir la contestación del doctor. Así que vamos a ver si podemos hacer nuevamente la conexión ya que lo tenemos vía Skype. Recuerden que estamos viviendo un momento a nivel mundial debido a este virus y estamos por motivos y medidas de prevención, el doctor está contestando las preguntas desde su oficina, lo tenemos vía Skype a través de la tecnología, gracias a esto pues podemos entonces compartir con ustedes en este programa, así que les recordamos también que pueden visitar nuestra página en Facebook, Radio Sol 98.3 FM, seguirnos en vivo por ahí y también pueden buscar nuestra página web radiosol.org, participar a través del chat y también escuchar los programas que tenemos en nuestros podcasts anteriores ya en Clínica Abierta, nuestras recetas de NutriClínica y los diferentes remedios y tratamientos que el doctor brinda para las condiciones. Así que en esta hora les invitamos a que permanezcan en sintonía, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en, en corto tiempo.
5: He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda.
0: Desafortunadamente, el aumento de la información sobre los peligros del tabaco no ha detenido a muchos jóvenes. De hecho, el porcentaje de jóvenes latinos que fuman en el último curso de la escuela secundaria ha aumentado desde 1983.
8: Una razón puede ser que los adolescentes se caracterizan por no preocuparse por la muerte, la ven demasiado lejos.
0: Incluso pueden convencerse de que para cuando sean adultos, el cáncer y las otras enfermedades del corazón y los pulmones causados por el tabaco se podrán curar
8: si descubre a su hijo o hija fumando los expertos aconsejan decirle que lo deje inmediatamente
0: y que fumar es intolerable necesita ser firme para apoyarles deje que su hijo se dé cuenta de que romper la adicción al tabaco es difícil para cualquiera sin importar la edad
6: Clínica abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica abierta, amigos. Y ahora sí, vamos entonces a tener la comunicación del doctor nuevamente. ¿Nos escucha, doctor?
2: Ahora sí le escuchamos. Adelante. Gracias.
1: Ok. Eh, doctor, teníamos entonces a nuestro amigo Luciano de la República Dominicana que había hecho su consulta con relación a su hijo de 15 años padeciendo de alergias o rinitis. ¿Qué recomendaciones o tratamiento usted le puede dar?
2: Eh, ¿Alergias de qué tipo?
1: Rinitis.
2: Ah, cómo no. Cómo no. Gracias. Este tipo de situación que es muy común, Sabemos que está básicamente influido por algunos tipos de alérgenos. Hay también causas químicas y también hay algunos tipos de microbios que facilitan el que se desarrolle. Eh, también hay hongos que están en el ambiente y pueden facilitar este problema. Para la pinitis, escuche esto con atención, les recomiendo el que usted pueda preparar Jugo de zanahoria, va a utilizar unas dos o tres zanahorias, una taza de agua y a esto le va a añadir una rebanada de cebolla. Proceda a licuar, añada también un rábano, Tres zanahorias, una rebanada de cebolla y un rábano. Licue y cuele y este tipo de bebida, este jugo, lo puede tomar dos o tres veces al día, puede ser, digamos, una hora después de cada comida. Esto le va a ayudar, va a fortalecer la mucosa nasal y va a evitar que usted esté tan sensible al aspecto de la irritación, ya sea por hongos, por algún tipo de alérgeno, por un irritante químico. El tener también una buena limpieza en el hogar, donde se pueda evitar el acúmulo de polvo, también es muy importante, le va a fortalecer. Y el ingerir alimentos que sean ricos en quercetina, por ejemplo, el, la cebolla es uno de esos alimentos. Si pudiera aumentar el consumo de cebolla también en el almuerzo, como parte de su ensalada. Y también añadir zanahorias, el rábanos, el ajo. Todos ellos son productos que van a fortalecer nuestro sistema inmunológico, especialmente la zona de la mucosa de nuestra zona nasal, que es tan sensible a esa sustancia y donde a consecuencia de una desgranulación de eh, células blancas que contienen histaminas, los mastocitos, se va a desencadenar este proceso básicamente de alergia y de inflamación de la mucosa nasal.
1: Doctor, tenemos a través del Facebook a Naomi de la República Dominicana. Ella le interesa saber si el aceite de onagra le puede ayudar a enfrentar los miomas uterinos.
2: ¿El aceite de onagra si ¿sí le puede ayudar para?
1: Si le puede ayudar para enfrentar los miomas uterinos.
2: Oh, muy bien bueno, por lo menos no va a reducirlos directamente, no los hace desaparecer. Sin embargo, ayuda para que la dama, eh, ella en este caso, pueda tener una menor molestia en los episodios de menstruación que tienen estas damas, que es sumamente doloroso, puede reducirse muchísimo la molestia asociada a los periodos menstruales. Por lo tanto, el utilizar el aceite de Onagra o Prímula, o también conocido como evening primrose oil, resulta muy adecuado, pero recuerde, no hace desaparecer los miomas, lo que puede ayudar para que se reduzcan o por lo menos no sigan creciendo es el evitar los productos de origen animal, la leche, especialmente los huevos y la carne. Esos tres productos van a desbalancear la cantidad de estrógenos a progestágenos que tiene la dama y a consecuencia del predominio estrogénico, el área de la musculatura donde se encuentra el mioma y se desarrolla que es un tumor benigno este tipo de influencia donde se reduce el estrógeno aminora la probabilidad de que crezcan o que se desarrollen otros adicionales
1: tenemos a nuestra amiga Elda de la República Dominicana adelante Elda con la consulta
7: sí buenos días bienvenido eh, gracias por la oportunidad eh, doctor eh, doctores, ¿no? eh, le estamos dando gracias a Dios y a ustedes que han hecho posible que todos nosotros desde nuestra casa podemos estar haciendo consulta, oyendo tanto la autoridad eclesiástica como civil se han portado... Yo no veo pa por qué un, un adventista debe sentirse deprimido, porque no, no estamos yendo a la iglesia físicamente, pero estamos en la radio, escuchamos todo, y todos estamos bebiendo de una misma leche, comiendo una misma vianda. Para mí es algo muy importante saber que eh, se ha hecho esas provisiones para que estemos... Eh, yo he invito a los hermanos que somos mayores que estamos en nuestra casa no deprimirnos por nada porque realmente estamos bien hoy escuché una medida que el presidente ha tomado cómo va a suplir además lo que va a hacer Dios va a suplir a, a todas las personas necesitadas así que ¿qué ánimo vamos a orar vamos a orar por los países por los médicos que están exponiéndose eh, a enfermedades a todas eh, las instituciones que tienen que estar afuera pero nosotros los mayores aquí adentro en nuestra casa yo me siento contenta, me siento bien así que doctor, Dios le bendiga a y a eh, Artis López bendiciones a todos, gracias
1: gracias por comunicarse muchas el... gracias
2: sí, Tenemos. siempre son necesarias palabras de ánimo de esperanza más en esta situación y sabemos que cada país está haciendo lo propio en tratar de ayudar a la población para que la población pueda tener en medio de la situación una, un alivio de índole económica, pero afortunadamente el Señor quiere darnos alivio de índole espiritual, quiere que nosotros entendamos, entendamos que hay esperanza para usted y para mí.
1: Tenemos entonces en esta ocasión a Norma de Carolina. Adelante Norma con la pregunta.
4: Buenos días. Eh, yo tengo una pregunta, yo quisiera saber, porque he oído mucho, el limón con el bicarbonato de soda, ayuda a lo del coronavirus, ¿se debe tomar el bicarbonato de soda con limón? Aunque el, el bicarbonato, también me dijeron que si no tenía zinc, se podía usar, no sé. A ver si ustedes me podrían, eh, el doctor me podría clarificar.
2: Muchas gracias. Mire, el limón le va a resultar muy bueno. No utilice el bicarbonato de soda, en realidad no le va a ayudar gran cosa. Si usted quiere preparar una bebida que pueda ser útil, recuerde que utilizar eh, la zanahoria puede añadirle a esta zanahoria jugo de remolacha, le puede añadir jugo de limón. Esto le va a fortalecer aún más, le va a capacitar para que su sistema inmunológico esté mucho más fuerte. La capacidad de potenciar ese sistema inmunológico es muy alta con este otro tipo de jugo. No utilice en este momento el bicarbonato de sodio. Recuerde que en esta hora no deseamos que las personas tengan que acudir a algún médico necesariamente porque se les elevó la presión arterial a consecuencia del uso del bicarbonato de sodio. Tenga esa precaución, estos son momentos para usted poder cuidarse un poco más, no para ponerse en una situación de riesgo.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Yolanda, ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante Yolanda con la pregunta.
4: Buenos días, eh, yo quiero hacer una pregunta. Hay una persona de 45 años que sufre de diabetes y tiene una aplicación en el cuerpo y se rasca mucho y se pone crema y nada de eso le hace efecto, yo quisiera saber si el doctor pudiera por favor ayudarme para darle un consejo para eso
2: Ya, gracias voy a hacer por lo menos algo muy fácil que es eficaz en la zona donde la persona tiene este picor Puede la persona juntarse vinagre, sea blanco o sea amarillo. El paciente diabético, las terminaciones nerviosas, se le llaman las que están más cerca de la piel, terminaciones nerviosas libres, van a ser más fácilmente estimuladas y van a tener ese tipo de situación. Recuerde que al carecer de una buena cantidad de complejo B, grupo B, tiamina, riboflavina, niacina, piridoxina, vitamina B12, bien necesaria para poder metabolizar adecuadamente la cifra de glucosa sanguínea, esta persona lamentablemente va a tener sus nervios más inflamados y no escapan los nervios de la superficie de la piel, las terminaciones más pequeñitas. Si a esto le agregamos el problema circulatorio que tienen estos pacientes, entonces ya tenemos una doble razón por la cual esto se facilita. Por eso la aplicación del vinagre puede resultarle muy adecuado. Pero si este paciente saliera, digamos de acuerdo a su capacidad, a caminar, exponerse al sol, sudar, esto facilitaría que su piel se tornara más activa, que esos nervios de la superficie de la piel se tornaran menos irritables y, por supuesto, tendría mucho alivio. Otra forma más fácil de lograr este alivio es cuando la persona entra a bañarse eh, y puede utilizar la hidroterapia de contraste. Esto es se baña con agua bien calientita, digamos, por un lapso de unos 20 segundos, va cerrando el agua caliente y ahora deja que se abra el agua fría. Por unos 5 o 10 segundos vuelve el agua calientita, vuelve el agua fría. Este tipo de estímulo a la superficie de la piel beneficia también el que haya menos irritación en estas terminaciones nerviosas. Y es algo que cualquier persona puede hacer, en su hogar puede hacerlo, digamos, una, dos, tres veces al día. Todo depende de la facilidad que tenga la persona para poder ejercer esta hidroterapia de contraste.
1: Tenemos entonces a Miriam de San Juan. Adelante, Miriam, con la pregunta.
9: Muy buenos días. Dios le bendiga. Mire, mi doctor, mi, mi preocupación es que yo fui al internista porque estaba orinando y orinaba muy espumoso. Él me dijo, pues este, elimina este, baja un poco la este la sal y pero me mandó a hacer una un laboratorio de de orina por 24 horas. Y ahí sale que la orina está este en ocho, el la proteína está en 1808 cuando debe ser mínimo de 28 a 141. Me refiere al, al nefrólogo, pero yo no tengo cita hasta el 5 de abril y con esta situación pues no no sé si se pueda ir ese día. Yo quisiera saber si hay algo que yo pueda hacer, porque me, él, él, él me dijo que era que también el, posiblemente el, los riñones no me estaban funcionando bien, pero yo quiero saber si, si hay algún remedio que yo pueda ir haciendo mientras tanto en lo que me llega la cita.
2: Sí, hay cosas que usted puede ir haciendo mientras llega el momento de hacer esa cita con su nefrólogo, que de paso no falte a esa cita. Va usted a hacer lo siguiente. Procure tener un buen control de la presión arterial si es hipertensa. Si usted tiene antecedentes de ser diabética, Procure tener un buen control de su glucosa sanguínea. Esto es bien esencial, porque si no, el deterioro de la función renal va a seguir de una manera progresiva. Y esto se va a evidenciar con el aumento de la microalbúmina urinaria. Puede usted también ayudarse descartando el consumo de la proteína animal. Mientras menos sea el consumo de la proteína animal, mejor es la oportunidad de hacerle a sus riñones en que puedan funcionar más adecuadamente, evitando el tener que facilitar la pérdida de ese tipo de proteína eh, que está circulando en nuestra sangre. O sea, el problema en realidad es la capacidad de filtración renal si logramos eh, evitar daño a esa zona, por eso le hice énfasis inicialmente, en el control de la glucosa, en el control de la hipertensión arterial, y por supuesto es también muy necesario, como estaba explicando, que usted cambie el consumo de proteína animal. Se ha encontrado, según se han hecho algunos estudios, cuando una persona cambia, digamos, eh, a una proteína de origen vegetal, y descarta la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Y en su lugar, prefiere el consumo de arroz integral, de granos, o sea, más bien legumbres. Hablamos de las habichuelas blancas, negras, pintas, flojas, lentejas, canduras, garbanzos, chícharos, arvejas, habas. Este tipo de proteína, que es de primera calidad, no va a facilitar un deterioro como el que ocurre cuando se consume proteína de origen animal, que facilita un mayor deterioro de la función de filtración renal. Si usted puede también comenzar un programa de ejercitación, donde usted pueda caminar una hora, dos veces al día, donde usted pueda seguir aumentando el consumo de alimentos, digamos una mayor cantidad de hojas, de frutas y de ensaladas. Esto le va a facilitar una mejoría a la función renal. Pero les repito, no falte, no se ausente a esa cita que usted tiene
1: con el metrógeno. Bien, la siguiente consulta la tenemos a través de Facebook. Es Emily Paredes quien nos escribe y ella dice, doctor, tengo un desgarro en la rodilla derecha y suele inflamarse todo el tiempo, me duele mucho. La causa del desgarro es desconocida. ¿Qué puedo usar o hacer para el dolor? Quisiera saber si aún con la rodilla así podría ir al gimnasio o ejercitarme con normalidad.
2: Disculpe. ¿El desgarro es a nivel de los meniscos o es por en algún músculo?
1: Bueno, ella no especifica, simplemente dice en la rodilla derecha.
2: Bueno, en las personas que tienen este tipo de afección, vamos a pensar que ha sufrido este tipo de daño en el menisco, puede ser interno o externo, pero podemos entender que hay también desgarros que pueden ocurrir en el área de la musculatura alrededor de la rodilla. Pero asumamos que es el problema de los meniscos. El descanso es lo imprescindible. La persona que ha sufrido este tipo de situación no puede ejercitarse con la misma intensidad que lo hacía antes. Una cosa es caminar, otra cosa es que usted ahora eh, esté participando de algún tipo de ejercicio donde usted tenga que sobreutilizar la rodilla, sea por causa muscular o sea por causa de menisco, es necesario que esta rodilla ahora tenga un descanso. Ahora no es el momento de estar en el gimnasio haciendo el uso así de la rodilla, tal vez como usted lo utilizaba anteriormente. La aplicación de hielo, descanso, y eso es algo muy útil para poder ayudar en este tipo de situación. el acudir a la cita del médico para que él pueda hacer reevaluaciones periódicas y saber cómo está su capacidad, el tener una certeza de cuál es la estructura que ha sido afectada. Si hay que hacer una imagen de resonancia magnética o una tomografía, eso es muy importante. El fisiatra al cual usted acuda, él le puede diseñar un tipo de rutina de ejercicios que le capacite a usted para fortalecer su rodilla y facilitar la recuperación. Pero este no es el momento de ir al gimnasio a continuar con la rutina normal que usted estaba desarrollando.
1: También a través del chat de Radio Soy tenemos a Fernando de la República Dominicana. Él dice, tengo 24 años y siento crujidos que al parecer vienen de dentro de la cabeza parecido al sonido que hacen las hojas secas cuando las pisas. Eso puede estar relacionado a la migraña. También agregó que hace un tiempo salió con una pequeña desviación en el cuello y cree que en parte de la columna también al parecer por mala postura.
2: Bueno, sabemos que pueden desarrollarse algunos eh, sonidos raros. O sea, más bien la persona los puede escuchar. Estos sonidos generalmente tienen su origen en la vasculatura alrededor de la zona del oído medio. En este paciente, algunas personas tienen estrechez de las arterias, que nutren y se encargan de estas áreas donde está la cóclea. Hay personas que también tienen inflamación del nervio auditivo. Y cualquiera de estas causas, al igual que el uso de ciertos medicamentos que afectan también la capacidad auditiva, pudiera ser la razón por la cual él está desarrollando esto. Por supuesto, hay que verificar... Si esta persona tiene elevada la presión arterial, pues es necesario que la controle. Si esta persona no tiene una ingesta adecuada del grupo B, es necesario que se fortalezca. El grupo B lo podemos encontrar de una manera muy particular en los cereales integrales. A mayor consumo de cereales integrales y a mayor consumo de legumbres, cuando hablamos de cereales integrales... Hablamos del arroz integral, no es el arroz blanco. Hablamos del pan integral, no del pan blanco. Hablamos también del consumo de maíz integral, cebada, centeno, millo, amaranto. Si además de esto, tenemos una ingesta adecuada de, digamos, legumbres como las habichuelas o frijoles. Habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules habas, chícharos, arvejas. Tenemos entonces una gran bendición. Pruebe para poder tener un alivio por lo menos en lo que se detecta la causa fundamental. Puede conseguir dos bolsas pequeñas de estas que se cierran herméticamente, son plásticas, de las que se cierran herméticamente entre los dedos que se utilizan para... ...guardar eh, algunos alimentos en el refrigerador... ...si sí, esta tamaño digamos de emparedado, sándwich... ...usted puede poner una dentro de la otra... ...y dentro de la que está a, más adentro... ...verdad, la que está en el centro... ...usted puede añadir agua caliente... llena y selle también la otra, la que está más externamente selle ambas y envuelva este tipo de bolsa caliente en una tela que puede ser de camiseta aplíquela sobre el oído afectado veamos si al aumentar la temperatura y mejorar la circulación de esa área mejora la y se produce una disminución del sonido esta bolsa que debe dejar ahí eh, colocada sobre el área del pabellón auricular de su oreja, por lo menos durante unos 45 minutos, puede ser de mucho beneficio para usted. Haga esto si usted no ve memoria, acuda al laringólogo.
1: De nuestro programa y los pocos minutos que nos quedan, doctor, esta última consulta del chat dice José Durán desde El Salvador, tengo problemas en mi cornete derecho, me cuesta la respiración, he logrado verlo y lo tengo completamente cerrado o inflamado, necesito su ayuda para saber cómo tratar este caso y me preocupa aún más por la pandemia que afecta también el sistema respiratorio.
2: Lorenz, si pudiera hacer el favor de repetir inicialmente porque no alcancé a escuchar.
1: Dice que tiene problemas en su cornete derecho, le cuesta la respiración, dice que ha logrado verlo y lo tiene completamente cerrado o inflamado.
2: Muy bien, los cornetes son estructuras como si fueran una turbina. en realidad son unas proyecciones óseas que están cubiertas de mucosa esto facilita que el aire pueda acelerarse cuando nosotros respiramos y pueda también eh, proveer una superficie para atrapar virus y bacterias. Los cornetes o la mucosa de cada una de nuestras cosas nasales va a eh, inflamarse, se ingurgita de circulación eh, en forma alternada derecha e izquierda, es digamos en cierta forma una situación que usted pudiera corregir, en estos casos le recomiendo que haga las vaporizaciones o inhalaciones de eucalipto, puede usted en una olla que quepa un litro de agua añadir un puñado de hojas de eucalipto finamente triturada un trocito pequeño de eh, alcanfor en forma de cristal, ¿verdad?, eh, o mentol, si lo puede conseguir, y le puede añadir media cucharadita de sal, cubra su cabeza y cubra la ollita con una toalla al mismo tiempo, de tal manera que quede un espacio estrecho reducido, donde usted va a inhalar ese vapor esto ayuda para reducir la inflamación de estos cornetes cuando practique unas 25 inhalaciones consecutivas, descansando dos minutos, de tal manera que usted respire aire fresco, vuelve y se cubre la cabeza y cubre la ollita, practica 25 inhalaciones. Y esto facilita que se pueda reducir esa inflamación de los cornetes. Evite también el consumo de leche, queso mantequilla porque facilita el que se obstruyan áreas sensibles especialmente de los senos paranasales y aumenta la cantidad de mucosidad que va a estar drenando hacia estos cornetes
1: bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa no queda tiempo para más pero agradecemos a los amigos que participaron y que estuvieron en sintonía y nos despedimos entonces con este pensamiento final
2: el pensamiento final, el Señor nos garantiza que su amor está con nosotros y se encargará de nuestra necesidad. Dice el Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor se va a encargar de nosotros, usted cerciórese de que permanece al lado del Señor. Él desea bendecirnos.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron.
2: El doctor Elmo Rodríguez. Rosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.